0: Entah apa yang ngebuat belantikan musik tanah air jadi selucu ini. Kenapa saya bilang lucu? Karena nggak sedikit musisi yang dikenal karya atau personalnya setelah ada kontroversi. Baik pada musisinya ataupun pada karyanya. Ada yang setelah lagunya dibajak, di remix atau di cover. Ada juga musisi yang disangka plagiat. Karena terdapat kesamaan nada atau beberapa bagian pada lagunya. Episode ini saya mau ceritain keheranan saya terhadap fenomena lucu industri musik di Indonesia belakangan ini. Saya Fajar Siddiq, inilah 30 Degree Senior. 30 Degri Senior. Mic begins at 30, the last 29, just in a practice You know what? You know what? You know what? kalau kamu lagi dengerin ini mm -hmm. boleh banget share dan mention di instagram at 30 degree media at 30 degree media jangan lupa di follow di follow Atau ada yang mau tanya, ya mogo. Mungkin sebagian dari kamu ada yang udah sering denger e, lagu. Entah apa yang merasukimu e, Atau lihat dari video-video yang ada joget-joget. gaya khasnya itu gaya-gaya apa sih burung gagap gitu biasanya ada di tiktok atau Instagram ada juga yang upload di YouTube sih mungkin sebagian ada yang terhibur tapi banyak juga yang um, muak saking seringnya dengar potongan lagu itu sampai bosan banget tapi kamu tau nggak kalau lagu itu merupakan lagu remix dari lagunya band Ilir 7 yang judulnya Salah Apa Aku nih saya, saya kasih dengar potongan remix dulu ya tadi dua potongan lagu remix dari salah apa aku atau orang biasa nyebutnya entah apa yang merasukimu ya lalu di kampung eh, selanjutnya adalah lagu aslinya lagu dari band aslinya ilir 7 judulnya salah apa aku sebenarnya Entah harus senang atau sedih sama fenomena kayak gini, dimana kita tuh lebih mengenal satu karya lagu musik atau bahkan kenal musisinya itu setelah lagunya musiknya populer oleh cover, remix atau bajakan. Saya nggak tahu ya, entah e, di balik. Uh, fenomena ini itu uh, memang ada kerjasama atau gimana karena yang saya lihat dari record labelnya band ini sendiri dia juga ada remix uh, remix uh, house musicnya sih tapi bukan seperti yang biasa populer itu yang ada burung gagapnya itu kalau dilihat um, ke belakang itu ada via Valen, Nela Karisma itu juga populer, ngetrend dengan lagu dangdut. Kita tahu lagu dangdut duluan, padahal mungkin sebagian orang ada yang udah tahu ya. NDX Xakee, itu itu lagu aslinya. Dan ya sekali lagi saya nggak tahu apa mungkin. Ada kerjasama dibaliknya Di belakangnya gitu Atau memang ini merupakan eh, Pembajakan ya bisa dibilang Karena eh, membawakan lagu orang Tanpa ada kesepakatan Untuk tujuan komersil Nah Selain nelak Karisma kemarin yang ramai Trisvia Valen Mundur ke belakang lagi kita tahu, kita kenal Virgon, Last Child mungkin kalau yang uh, dulu sempat tahu lagu Diary Depresi nah itu kan lagu itu banyak diputer di apa ya di dimana-mana di supermarket mungkin atau di tempat lagu-lagu bajakan karena uh, dulu kan eranya Pendistribusian musik itu banyak di MP3 dari CD. Jadi orang banyak yang tahu lagu Diary Depresiku itu uh, diputar karena liriknya banyak yang bilang mewakili kondisi atau atau perasaan ya orang-orang yang seperti di lagunya itu yang depresi uh, karena Ada masalah di kehidupannya Tapi Last Child sendiri baru Baru naik ke permukaan ya Setelah lagunya itu banyak beredar Jadi orang nggak kenal Last nya dulu gitu Baru Baru uh, Tahu lagunya Tapi sebaliknya tahu lagunya dulu Baru tahu Oh ini yang Last Child gitu Terus kita Troll ke belakang lagi Itu ada Kangen Band Kangen Band kan dulu terkenal banget. Itu salah satu mungkin dari kita itu lagu-lagunya Kangen Band jadi guilty pleasure karena kita sih bisa aja bilang benci nggak suka sama Kangen Band terlalu melayu, terlalu cengeng. Tapi lagunya kita hafal gitu diam-diam kalau kita dengerin di radio atau kita dengerin musiknya dari jauh tuh, kita mm, menggumam gitu kamu dimana dengan... ya pokoknya <laughs> kayak synchronized face kemarin tuh Andika Mahesa, Babang Tampan nyanyiin lagu kangen band ya pada nyanyi semua, padahal tato banyak gitu muka serem, baju metal ya tapi afal gitu nah itu lagu kangen band itu sendiri kan kalau diceritain sama vokalisnya sendiri itu populer di di lokal di Lampung ya dia kan dari Lampung tuh karena supir-supir angkot banyak yang putar lagu itu jadi setelah direkaman entah siapa yang menyebarkan lalu banyak di angkot jadi apa ya jadi soundtrack of my life lagunya jadi soundtrack of my life nya anak-anak sekolah anak-anak remaja pada saat itu Tapi mereka nggak tahu kayak gimana bentuknya kangen band tuh nggak tahu, pokoknya lagunya tahu aja. Itu disebarin, dibajak sama angkot gitu. Jadi orang lebih kenal lagunya dulu, baru profilnya. Nah, kalau ngomong kangen band saya ingat era-eranya ramenya pensi sekolah di Jakarta dulu. Uh, ya awal-awal 2000 lah. mulai-mulai 2000 itu banyak sekolah-sekolah di Jakarta yang memang dari dulu dari sebelumnya udah jadi tradisi eh uh, persaingan gitu ya. Dalam ngobot pensi itu main keren-kerenan. Jangan kan antar sekolah, antar uh, satu sekolah uh, antara antar angkatan saja itu main keren-kerenan bikin pensi bintang tamunya tuh eh uh, main wah-wahan gitu. Jadi siapa yang paling wah, siapa yang paling gokil bintang tamunya gitu. Nah, di awal 2000-an itu biasanya yang ngisi panggung pensi itu, raja pensi itu nggak jauh-jauh putar-putar aja antara Di up, Upstairs, Wacus and the Couples Company, Goodnight Electric, Di Adams di segit debrandals, oh Malik di esensial, baru medio 2005 ini masuk masuk distorsi, era-era distorsi ya, seringnya ada di situ. Nah, ini uh, sepengamatan saya di 2005, era-era uh, sekitar 2004-2005 itu di Jakarta. pensi yaitu isinya panggungnya raja-raja pensi itu ada klub etis juga di gitar elektrik pokoknya putar-putar itu aja kombinasinya nah ada satu sekolah di Jakarta Timur SMA Jakarta Timur enggak terlalu besar tapi e, menurut pengamatan saya saat itu belum ada pensi yang diisi oleh musik-musik distorsi ya, musik-musiknya musik-musik seperti itu yang saya sebutkan tadi lalu di tahun segitu kebetulan penyelenggaranya, panitia acaranya itu teman saya, terus ya beberapa teman-teman organisasi asisnya juga itu teman-teman saya juga, jadi dia mau buat pensi, tapi brainstormingnya justru sama Uh, ya sama teman-teman main teman-teman tongkrongan Untuk mencari konsepnya Kira-kira konsep pensi kayak gimana ya yang keren Ya karena kan uh, saya dan teman-teman saya juga uh, Bermusik itu main band udah Saya uh, sampein aja Ya udah yang main mah anak-anak aja Saya bilang gitu Ah oh, gila masa musik-musik distorsi katanya gitu Kebetulan kan teman-teman saya main musik-musik ya Distorsi underground kayak gitulah lalu coba diajukan konsep itu buat sekolah itu nggak masalah baru tuh dimulai waktu tuh saya juga sempat panggung di situ di pensinya binang tamunya itu ada Stephen Coconatris ya waktu baru-baru dia um, apa? bersinar lah yang lagunya pas Welcome to my paradise gitu ya Stephen ada endless satu stegi itu. Nah itu kan gelombang-gelombang emang endless camtii, rocka rockers, rocker, segi dog. Nah terus di band nya itu juga masuk aliran-aliran musik distorsi, underground kayak skinhead, punk rock, street punk, hardcore itu banyak masuk di situ dan itu tuh jadi kayak tolok ukur, bukan tolok ukur ya apa? Uh, jadi milestone untuk berikutnya banyak pensi yang memasukkan musik distorsi ke uh, performersnya gitu pemainnya <tuh> nah setelah era itu baru tuh rame musik-musik uh, emo, melodik ya kayak Me Inside, Killed by Butterfly, Speak Up, Alan Atlas, dan dan teman-temannya lah, pokoknya akhirnya bands itu jadi kayak gigs underground yang dateng anak-anak eh, yang di dido yang didominasi pakai baju hitam-hitam gitu, anak-anak <laughs> underground kan dulu gitu ya, terus mm, banyak distorsinya gitu di um, apa penampilannya, nah, lalu tuh Di tahun 2007, 15 Januari 2007 Yang tercatat itu merupakan Benar-benar penutup kejayaan pensi Sekaligus menyambut eranya musik Melayu Nah, dibilang penutup karena SMA 4.4 itu Melangsungkan pensi di Komplek eh, Istora Senayan Tapi belum selesai berakhir itu banyak alat-alat di panggung dijarahin gitu khususnya juga ya karena jebolan jebolan penonton yang mau masuk tapi entah tertahan atau tiket gitu dan saat itu juga ada pertandingan timnas timnas Indonesia Timnas Indonesia Lawan apa itu lho Singapura kalau nggak salah Lawan Singapura Dan ada juga Oh ini Apa sih pameran Pameran tomotif Kalau nggak salah di JCC itu Jadi memang ada banyak acara Dengan konsentrasi masa gitu Ada beberapa titik gitu Jadi Masa rusuh itu juga Yang Yang Ada nggak cuman Mau nonton pensi Jadi memang ada yang uh, Supporter sepak bola Ada juga Yang Bahkan jadi korbannya tuh Mobil-mobil yang Didisplay untuk Pameran Otomotif pameran mobil itu Nah Itu hancur Pokoknya Semenjak itu Udah nggak ada Izin Yang dikeluarin Dengan mudah Untuk buat pensi Atau Pun ada PNC ya Hanya pensi internal Dalam sekolah gitu Karena kalau dulu Pensi ya biasanya kalau nggak di tenis indoor di Plaza Barat, Senayan, Plaza Timur, pokoknya uh, di Bulungan ada juga. Jadi memang tempat-tempat yang biasa dipakai untuk gigs acara musik besar gitu. Jadi paling ada setelahnya tanya di dalam-dalam sekolah. Era kerjaan pensi berakhir, Lalu berkibarlah bendera. musik melayu <laughs> ya musik melayu eh uh, musik melayu sebenarnya bagus tapi yang saya heran adalah saat itu setelah kangen band lahir nggak lama tuh disusul pst-12 kalau nggak salah lalu banyak band-band lain band-band melayu karbitan yang kualitasnya seragam kayak gitu aja pokoknya putar-putar di Melayu dengan musik-musik cinta-cinta Sengeng karena kan trennya saat itu masih hmm, apa ya galau-galau tuh apalagi cowok-cowok tuh nggak galau gitu kalau misalkan emang cowok terluka ya dia nyanyi ya mungkin galau tapi lagunya nggak melo-melo mm, gitu lagunya ngerok gitu kan. terus oh saya pernah waktu itu uh, lagi nemenin teman saya orang Jepang, ketika kita lagi makan jalan gitu, dia tuh sering lihat 12 di panggung dengan kayak Charlie rambutnya gitu, ceriwan hoten kan mukanya uh, apa ya unik banget pokoknya gampang diingat. <laughs> itu dia ngelihat dan dia sadar ini orang ini Ben kok di beberapa stasiun TV ada terus gitu dia tanya ini lagi populer ya gitu saya sempat gelagapan ditanya kayak gitu karena sejujurnya saya agak tensin kayak kalau yang populer kayak gitu berarti kan standar musik di Indonesia ya kayak 12 dan aduh banyak musisi keren dan musik yang lebih baik untuk dijadikan standar cuman Industri musik, industri TV memilihnya yang seperti itu saat itu Saya bilang, oh iya uh, dia terkenal tapi dia adalah pemenang ajang musik parodi Saya bilang itu band parodi, band komedi Jadi uh, dia baru menang, Jadi, itu kenapa dia banyak ditayangin di beberapa stasiun TV Karena kalau saya bilang, oh ya, ini lagi ngetren sekarang, saya malu Indonesia trennya saat itu sangat hancur gitu kan. Saya sebagai negara yang pernah dijajah Jepang gengsi juga. <laughs> Karena seragam banget, ga cuman mendayu-dayunya temanya itu cinta, tapi cinta-cinta yang cangeng, gitu, bukan cinta-cinta yang keren, cinta-cinta yang puitis atau seperti lagu-lagu di tahun 90 nah itu saya suka tuh menurut saya tahun-tahun 90 itu adalah era kejayaan lagu cinta yang enggak norak karena pemilihan kata-katanya itu sangat putih gitu ya atau sekalinya pun enggak putih itu enggak cengeng cinta-cintanya gitu masih Ya, romantis banget lah. Gitu. Uh, yang sangat beatisnya mungkin seperti Club project. Kita gitu kan era-era tahun 90 yang goldnya atau yang sedikit update kayak Best Jam mungkin. Pokoknya banyak nggak, nggak perlu didefinisin satu-satu karena 90 musik 90-an itu di Indonesia bisa dibilang uh, apa ya? golden era-nya musik pop dan musik cinta-cinta yang enggak norak. dari diksi lagu pemilihan kata-kata pada lagu terus musikalitas yang enggak seragam, waktu itu dan tahun-tahun di mana kualitas musik itu bagus banget karena itu tahun-tahun transisi ya 90 itu di mana produksi musik dari analog bertransisi ke digital gitu recording terus ya mastering juga dan bersyukur resep mengalami era transisi itu gitu Saya mengalami produksi musik, lagu, rekaman Yang bawa-bawa kaset Apa sih? VHS apa? Apa pokoknya yang besar itu Untuk mixing, mastering gitu Lalu kemudian pelan-pelan beralih digital ke era CD Yang dulu oleh distribusi, distribusi dan duplikasi itu kaset, lalu kemudian CD lalu era-era MP3 pokoknya termasuk bersyukur karena saya mengalami transisi itu terus dengan segala keterbatasan saat itu kualitas musik yang baik, bahkan sangat baik bisa saya rasakan dan ketika saya dengar sekarang masih masih kelas gitu kualitasnya masih ada itu ya musik-musik tahun 90-an itu gitu. nah terus di tahun ah, ya, 90-an itu juga banyak uh, apa namanya musisi yang populer karena kontroversi salah satunya itu dulu Desi Anwar eh Desi Anwar Desi Ratnasari Desi Anwar mah apa ya pembaca berita pembaca berita di RCTI dulu eh, Desi Ratnasari itu dulu dia eh, seingat saya karena lagunya judulnya takdir jadi Saya awal-awalnya ngerasa pemerintah itu mulai mencampur urusan seni, seniman itu di situ. Lagu takdir dinilai itu tidak memberikan pengaruh baik, karena salah satu liriknya itu tak takdir memang kejam. Jadi kalau menilai takdir itu kejam juga berarti menilai Tuhan itu kejam gitu. Terus ada siapa lagi banyak sih zaman dulu itu. Um. Selain kontroversi, ada juga musisi-musisi zaman dulu sih. Dari zaman dulu tuh udah udah nggak tahu itu mereka yang nyebutnya transpirasi, tapi ya kita nggak pernah tahu apa yang sebenarnya terjadi. Ini berita-berita ramai plagiat, jiplak-jiplakan. Itu yang pertama saya ingat itu adalah Uh, Silent Seven Silent Seven yang lagunya Anograh Terindah itu Katanya uh, Meniru Nada dari lagu Father and Son Stevens Dulu eh, Udah era internet belum ya Udah sih ya Udah saya sempet, sempet cari tahu Dengan keterbatasan speed internet saat itu Lagunya kayak gimana Ternyata ya sih mirip tapi saya rasa um, saya percaya pada gitarisnya nah siapa sih? saya lancerkan eros ya eros klarifikasi kalau dia malah nggak pernah dengar lagu itu betulnya saya sih percaya karena dalam musik kan nadanya itu itu aja dan ada-ada kesepakatan kesepakatan tersendiri sih ya, untuk apa plagiat itu untuk jiplak itu jika tidak 8 bar maka tidak dianggap menjiplak jadi masih dimaklum gitu seperti uh, ya mungkin pernah dengar teringat gitu terus diambil kutipan-kutipan gitu <laughs> ya mungkin juga. Eh dan eh, aku tahu eh, saya enggak tahu cerita di baliknya gitu. Terus setelah itu ada itu era-era udah berapa Udah 2000-an sih kayaknya. Udah 2000-an itu udah masif. Udah masif itu sampai tenggelam karirnya. Karena enggak hanya satu dua lagu kayaknya, banyak lagu demasif yang dinilai plagiat gitu jadi mungkin karena terlalu panjang part yang ditirunya atau ter, kalau dibilang terinspirasi terinspirasinya hampir seluruh lagu gitu jadi kan ada tanda-tanya besar demasif terus banyak yang bilang juga ada Alastair oh juga sempat dituding uh, plagiat Vera keretel sama lospropet dan apa ya kalau sih lucu lucunya adalah uh, uh, netizen ya netizen tuh udah ada dari dulu sih sebenarnya cuman ya memang dulu uh, dulu yang yang menelurkan gosip itu ya di infotainment ya kalau sekarang Infotainment masih kalah sama netizen sama akun nambil-lambil pokoknya itu yang lebih cepat me apa ya, menyebarkan informasi menyebarkan gosip <guluh> ya dari dulu tuh uh, lucunya bukannya mengapresiasi utuh musiknya tapi lebih kayak nyari-nyari kesalahannya gitu jadi oh ini mirip sama intronya ini nih ini lagu ini adanya ada mirip-mirip ya nothing new under the sun Lu mau buat lagu yang bener-bener orisinil baru kayaknya nggak bakal bisa deh karena eh, dari nadanya juga udah itu-itu aja terus mau dikombinasiin gimana pun ya pasti ada samanya <tuh> Jadi daripada capek-capek nyari apa ya? Nyari kesalahan dalam sebuah karya musik, khususnya band-band dan musisi ya. Ya, kita apresiasi utuh aja. Ya kalau misalkan dia jual CD atau sekarang udah penjualan digital, ya udah kita beli penjualannya. Kalau dia ngeluarin uh, punya merchandise resmi, ya kita koleksi merchandise-nya kayak gitu aja. Karena kalau misalkan ngelihat lagu-lagu itu terus kita ngelihat lagu-lagu yang sama nadanya atau hanya sebagian mirip gitu. nggak sama sih mirip tapi itu kita langsung ngecapin ini plagiat. Berarti kita eh uh, ya double standar sih. Karena jika itu lagu-lagu atau band parodi yang memparodikannya itu tidak masalahkan sama sekali malah, oh ini lucu ini bagus itu tuh project, project P ya apa ya, bisa dibilang itu band tradisinya pareh Bandung ada project P lalu kemudian turunannya kan ada Project, Project Pop Eh pokoknya banyak lah Itu Dia kan dulu Erickie um, Martin tuh Piala Dunia Tahun berapa ya Martin Jadi Yang lagunya Living la vida loca itu Tahun 99 Piala Dunia tahun 99 Itu kan diparodiin sama Project P semua orang tahu itu musiknya plagiat dari Levine video loksanya Ricky Martin. Tapi karena itu lagu parodi, saya nggak ngeliat ada yang masalah. Oh, dia plagiat malah jadi hiburan, bahan-bahan ketawaan. Oh, ha, ya lucu nih gitu sih Deni Project P Projectnya atau Project P Project sama ya? Ya pokoknya si Deni dia juga cekit kayak ke Ricky Martin gitu kan di video klipnya. Jadi bahan hiburan, bahan lucuan-lucuan lucu -lucuan gitu. Enggak ada masalah ini tuh. Lalu ada uh, era setelahnya mungkin ya. Uh, Tim Low, Tim Low band gelo dari Solo banyak mengutip lagu, potongan lagu-lagu, entah lagu luar negeri atau dalam negeri lagu indonesia dipotong, dicampur, di medley yang kalau, kalau dilihat dengan logika yang sama saat orang-orang lain atau netizen itu mengatakan itu lagu plagiat, jika itu jelas-jelas banget itu bukan cover, itu Pagiat dia meniru gitu. Kalau dibilang uh, tidak untuk komersia komersialisasi kan itu dilakukan di panggung hiburan, panggung televisi bahkan. Yang nggak mungkin dia nggak main, yang dia main itu nggak dibayar gitu. Lalu setelah setelah itu um, orkes orkes bemer kan udah lama ya, tapi kan. Tempat vakum cukup lama, lalu kemudian kembali lagi dengan mini album yang isinya itu parodi dari lagu-lagu uh, Naif, lagu Efek Rumah Kaca, gitu. Yang jelas nadanya itu sama banget, cuman bedanya musiknya alirannya aliran orkes sedang dut, liriknya diganti, dijadiin parodi. nggak ada yang, klaim nggak ada yang komplain, nggak ada yang ngecap, oh orkes PMR itu plagiat, nggak ada kan? Jadi lucu ya, kalau misalkan itu atas nama parodi, atas nama komedi, nggak ada yang ngomel, padahal kan sama-sama dapat duit karena meniru itu, karena saya beranggapan. kalau misalkan ada eh, sebuah lagu sebuah karya lagu karya musik itu ada kemiripan dengan dengan biasanya sih musik di luar negeri ya selain Indonesia jadi kemiripannya itu dengan musik lain gitu itu disebutnya plagiat atau meniru tapi kalau orang Orang ah gini, orang tuh kan ada istilahnya Ada pelgengger ya Yang dia tuh Punya kembaran Tapi nggak yang dari satu Satu rahim yang sama Tidak kandung gitu kembaran Kembarannya ini dalam arti Sama persis uh, Bentuk Atau hampir sama 100% Bentuk fisik Dengan dirinya Tapi di belahan bumi lain gitu Uh, kalau di di film itu filmnya banyak sih, cuman maksudnya uh, double ganger dalam film itu nggak dijadiin sebuah masalah. Jadi misalkan dalam satu negara itu ada film, terlalu di belahan negara lain ada film yang serupa dan telah dibuktikan nggak ada kesamaan gitu. Ya berarti nggak enggak uh, ada plagiarisme di situ. Itu adalah ada uh, doppelganger dalam dalam gitu Kayak ada film tahun 1913 The Student of Prague. Itu sama dengan film film pertama film uh, the, the first german art film. Terus Um, banyak sih Film yang beda tahun itu Antar film makernya Tidak terhubung tapi filmnya itu sama Itu enggak masalah Kalau di ya Dunia literatur itu Banyak buku Yang mengulas Yang membahas Tentang hal yang sama tapi Dibuat dan dirilisnya di tahun yang bahkan jauh Sekali berbeda itu enggak masalah, gak di, kemudian di, di cap sebagai plagiat di, di TV juga, TV series pernah beberapa kejadian ya mungkin yang pengen cari atau lebih lanjut, silahkan gitu nah tapi kalau di musik ini tuh kayaknya enggak boleh ada double doppelganger karena pasti akan selalu dicap plagiat. Padahal kan mungkin aja di tahun yang berbeda atau dengan referensi musik yang berbeda musisi ini ngebuat karya yang ternyata tuh mirip sama gitu. Enggak saling tahu satu sama lain enggak enggak bahkan enggak pernah mendengar Uh, karya sebelumnya ya kalau yang baru dibuat itu disebut plagiat belum ada yang nyebutin double ganger dalam musik dan menurut saya harus ada karena ya itu itu seperti manusia sih kayaknya yang pasti ada kembaran pasti ada yang sama di belahan bumi lain entah di mana karena di film aja ada di dunia literasi dunia penulisan buku aja ada di tv-series aja ada istilah uh, apa double Ganger untuk istilah itu gitu untuk lingkup itu di video game juga bahkan ada gitu. video game mungkin kalau yang penasaran bisa cari tahu lebih lanjut double Ganger di bidang-bidang itu Karena curang aja gitu Kalau gerian musik Dibilangnya plagiat Tapi kalau film yang lain-lain Itu mungkin saja gitu Ada doppelganger ya Nah Industri musik Indonesia nih Industri musik Indonesia Dengan segala kelucuannya Yang menggelitik buat saya adalah Musisi Indonesia banyak kok Yang kualitasnya sangat bagus Karya musiknya juga nggak sedikit yang Bahkan diakui dunia internasional gitu Tapi kenapa industri musiknya itu membuat pasar yang motifnya terlalu apa ya terlalu dangdut enggak sih dangdut juga bagus sebenarnya kan kalau kata project pop Yoshi dia bilang dangdut is the music of my country. Jadi ya memang Dangdut Udah merakyat banget di Indonesia Semua ya semua orang lah Udah tahu Dangdut mungkin Jadi salah satu guilty pleasure juga Guilty pleaser Ya Diam-diam suka Dangdut Diam-diam suka nyanyi gitu kan Kalau udah ada suara tabla Suara gendang Nah tapi kenapa yang Yang dijadiin pasar itu yang dipopulerkan sama industri-industri musik Indonesia itu lagu-lagu melayu mendayu-dayu gitu nggak dangdut ya atau ha, mungkin lagu yang bagus juga kenapa di dibajak dulu baru terkenal gitu kenapa ada kontroversi dulu baru kita tuh tahu gitu Memangnya selemah itu kan musisi Indonesia bahkan Musisi-musisi berkualitas apa harus ikut jadi uh, kontroversial harus rela dibajak dulu biar bisa ikut arus industri musik Indonesia gitu. Ya harapan saya sih bisa lebih baik lah bahkan ya musik Indonesia syukur-syukur nggak -syukur cuma dilirik tapi bisa jadi barometer mungkin. Ya, yeah, I hope so sih Karena Musik Bagus itu hmm, Beda sama musik enak Di Indonesia Banyak musik bagus Tapi Kamu tahu nggak musik yang enak? <laughs> Kalau kamu lagi dengerin ini Langsung aja Share dan mention di instagram at degree media at 30 degree media jangan lupa dengerin episode yang lainnya saya Fajar Sidik pamit undur suara dari telinga kamu kalau menurut kamu gimana nih fenomena Industri musik Tanah Air Indonesia itu lucu apa mengenaskan? Langsung aja mention kita ya di Instagram. 30 degrees senior, life begin at 30 and last thirty nine just be no practice. <tik> Listening to <laughs>